1: Ik ga natuurlijk in de edit gewoon ga ik Patrick Stewart er echt in knippen. En dan lijkt het... Precies. Ja. Space. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 164. Mijn naam is Arnoud en vandaag hebben we aan de digitale virtuele tafel Thijs Hofmans. Hoi. Willem de Moor. Hoi. En Jurian Wachs. Hey, hallo. En uh, ja, ik, ik heb hierop geprobeerd te oefenen jongens, maar ik weet niet of dit gaat. Komt-ie. Space, the final frontier. Ben ik een beetje Patrick
2: Stewart? Ja, alsof ik weer die oude filmtrailers aan het kijken ben.
0: Jawel hè? Dat is hem echt. Ik, daar daar, daar, ja. daar, daar, daar mik ik Ik ben op dus aan. verwend, want uh, jullie kennen natuurlijk allemaal, jullie zijn natuurlijk bekend met de extreme diepte van de stem van Paul Hulsbos. En mm -hmm. die heeft een soort gelijk, ik weet niet of het letterlijk dat was, maar die heeft dat wel eens, toen in de tijd dat we gewoon nog naast elkaar konden werken, weet je nog, in de, in de oude wereld. Uh, mm -hmm. Als het dan Space Games waren, dan zette hij wel vaker zo'n stemmetje op met zo'n zinnetje. Dus ja, met alle respect voor jou Arnoud, hmm. daar ga het niet van winnen. Ik ga natuurlijk in de
1: edit gewoon ga ik Patrick Stewart er ja. echt in knippen en dan lijkt het, ja. <laughs> precies, klinkt het heel echt. Maar uh, ja, we gaan het over de ruimte hebben vandaag, want afgelopen decennia waren we als mensheid niet verrekte veel in de ruimte en zeker niet op de maan. Maar dat gaat misschien komende jaren veranderen. Hoog tijd is om te verkennen hoe het gaat met de, met de bemenste ruimtevaart, maar eerst de highlights. Thijs, ik begin bij jou.
2: Ja, um, gisteren heeft de autoriteit persoonsgegevens een, uh, een AVG-boete uitgedeeld. Um, dat doen ze niet heel veel... maar nu hadden ze er eentje uitgedeeld aan de PVV... specifiek een uh, afdeling van de PVV in Overijssel. Um, en dat was een best wel opvallende boete, vond ik... want dat was een boete voor... Uh, ze hadden een uitnodiging gestuurd voor een evenement... en toen hadden ze per ongeluk alle 100 aanmelders... die hadden ze in de aanhef staan. Dus in hmm. de BCC in plaats... of in de CC in plaats van de BCC. Nou, hand omhoog als je nog nooit zo'n fout hebt gemaakt... dat heeft iedereen wel eens gedaan... Alleen de, uh, de autoriteit persoonsgegevens die zei dat is een datalek. En um, de PVV die ja, wist dat niet of hebben dat, dachten in ieder geval van nou, datalek, zo'n vaart zal het wel niet lopen. <laughs> maar dus hebben dat datalek niet gemeld. En dat is wel verplicht bij een, uh, een datalek. En daarom hebben ze dus een boete gekregen van 7500 euro. En ja, dat viel me op om, om een paar dingen. Ten eerste omdat, um, uh, omdat het nogal een. Het is nogal een specifiek ding om een boete voor te geven. Uh, de vorige boetes van de autoriteit persoonsgegevens... die waren heel specifiek op echt overtredingen... waarvan ze zeiden van dit is zo overduidelijk en, en, en typerend... van een bedrijf dat de AVG niet snapt. Bijvoorbeeld een bedrijf dat vingerafdrukken verzamelde van alle werknemers om in te klokken. Of uh, uh, ja, ja allemaal dat soort dingen. En dit is gewoon... ja. Gewoon een behoorlijk menselijke fout. Eentje die we denk ik dagelijks wel voorbij zien komen... in onze, in onze submit queue... Met, met berichten dat mensen aandragen van... nu die school heeft dat gedaan... of, of, of het uh, bedrijf X heeft dat gedaan. Dit gebeurt best vaak. Ja. Um, maar aan de andere kant vond ik het opvallend... omdat die boete zo laag is. Het is 7500 euro. En um, ik ben de afgelopen dagen... ben ik eens een beetje gaan duiken in de cijfers... die de AP uh, aan boetes heeft gegeven. De bedragen daarvan... En ik heb die vergeleken met andere Europese toezichthouders. En wat blijkt, de AP doesn't fuck around. De, die geven bizar hoge boetes uit. Echt heel hoog. En ook alleen maar aan heel specifieke bedrijven met, met, met grote overtredingen. En een kleine overtreding als dit, die hadden ze tot, tot gisteren dus nog nooit uitgedeeld. En dat vond ik best wel opvallend. Maar,
1: maar in andere landen zijn ze dan veel kleinere boetes aan het uitdelen. Dus veel boetes, ja. maar kleinere boetes. Hoe gaat
2: dat? Nou ja, ja. of het veel of weinig is, dat, nou ja, daar zit een beetje discrepantie. Dat is mo moeilijk om die cijfers te lezen, want sommige boetes worden niet openbaar gemaakt. Maar neem een voorbeeld in België. Daar werd een paar maanden geleden een, een stel beboet. Gewoon twee een man en een vrouw. Want die hadden een paar beveiligingscamera's aan hun huis gehangen. En die filmden de openbare weg. En dat mocht niet. 1500 euro boete. En zo. er was een boete in, ik moet heel even spieken, in Hongarije volgens mij. Daar heeft een man 28 euro, of een man die had, uh, heeft een schadevergoeding gekregen van 28 euro van Google. Wow. Die zullen daar uh, ongetwijfeld wakker van liggen. Um, dat, dat, dat zijn zoveel voorbeelden van toezichthouders. Die geven boetes van 1000 100 euro, misschien, misschien 5.000 of zo en dat... Dat is dan veel, maar gewoon aan, aan particulieren of aan, uh, de, ik heb een agent voorbij zien komen die in een dossier had gekeken en die kreeg daar een boete van 150 euro voor. Het mm -hmm. zijn allemaal redelijk kleine bedragen en de autoriteit persoonsgegevens, die strooit gewoon met tonnen, boetes van tonnen, 400.000, 500.000, 800.000, dat zijn serieuze bedragen.
3: Ja, maar als het voor een bedrijf is, dan is het toch ook de bedoeling dat het een daadwerkelijk afschrikmiddel is. Anders is het wegen de, de baten op tegen de kosten van zo'n boete.
2: Uh, ja, deels. Maar natuurlijk heeft uh, de AP heeft zich ook wel te houden aan, of toezichthouders hebben zich te houden aan uh, een boetebreedte. Dus uh, je mag een boete geven tussen dit en dat bedrag. En je kunt dat aan de lage kant Kiezen, of juist aan de hoge kant. Nou, de AP die kiest dus echt voor, voor echte serieuze bedragen. En ja, maar... ja, ik vind het opvallen.
1: Ja, waarom? Weet je dat?
2: Um, dat? Dat weet ik niet, maar ik heb volgende week toevallig een gesprek met uh, uh, Arlijt-Wolfsen... de voorzitter van de, uh, de Waagrond. Um, en dan wil ik hem ook absoluut dit vragen. Ik heb hem in het verleden wel eens een paar keer gesproken... en toen, toen liet hij al een beetje doorschemeren van wij zijn er vooral om inderdaad om, uh, om, uh, om voorbeelden te stellen en niet zozeer om achter iedere sportclub aan te gaan of iedere slager om de hoek. Dat was toen, toen, toen de AVG inging, was dat echt zo'n ding. Weet je dat nog? Toen was het altijd van, mm -hmm. ja, maar ja. de voetbalvereniging die dan uh, de namen van spelers op de website publiceert en zo, dat mag straks niet meer. En de AP heeft toen eigenlijk altijd een beetje gezegd van, nou, wees niet bang, dat, weet je, daar gaan we niet echt achteraan. Dat is niet onze prioriteit. En uh, nou ja, ik, ik heb het idee dat het nu misschien een beetje verandert of zo. Maar dat ja. zou, uh, zou wel, een, wel, een, wel een kentering zijn in het beleid van de afgelopen drie jaar.
1: Hopelijk, en dat is natuurlijk de positieve uitleg, is die afschrikwekkende werking van die hoge boetes zo groot geweest dat ze nu denken, nou, en nu gaan we achter de kleinere dingen aan die kleinere boetes opleveren. Want uh, in het hogere segment hebben we niks meer te zoeken. Alle boetes die we zouden moeten uitdelen hebben we uitgedeeld. Zou dat mm. zo zijn?
2: Ja, nou, dat laatste is sowieso niet het geval. Want ja. uh, als je kijkt naar hoeveel achterstanden dat ze hebben bij de privacywaakhond, dat, uh, nou ja, dat loopt in de, in, de, in de duizenden volgens mij. Ja. Maar inderdaad, ik kan me voorstellen dat ze nu hebben laten zien van, oké, okay, we hebben nu even onze tanden laten zien. Nu weet je dat het menens is. En vanaf nu gaan we inderdaad wat, misschien, want dit soort dingen zijn natuurlijk ook wel sneller onderzocht. Dit is gewoon een mailtje sturen naar de PVV en dan vragen van, heb je dit gedaan en wat is je reactie daarop? En dan heb je redelijk snel uitgezocht hoe dat, ja, uh, hoe dat zit. Ja. Dus het zou kunnen dat ze daarop overstappen. Maar dat weet ik dus niet, uh, niet helemaal.
1: Ja, en is het... Uh, um, denk je dat dit nu vaker gaat gebeuren? Dat dit echt het begin is van een nieuwe trend? Of denk je nou, dit is gewoon eenmalig mensen even waarschuwen... die, uh, die, uh, uh, die dat soort BCC fouten maken? Want dat is natuurlijk gewoon wat het is.
2: Ja, ik, ik vraag het me nog steeds af. In dit geval telde natuurlijk ook wel mee... dat het niet zomaar iemand was die een fout had gemaakt. Dit ging over een, uh, over een politieke partij... En uh, uh, gegevens over politieke voorkeur, dat is uh, behoorlijk gevoelig. Um, ja, dat herkennen die. ze ook inderdaad, zeker bij de PVV. Dat herkennen ze ook in, uh, in dat besluit. Um, dus nee, ik denk niet dat, 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 uh, dat het per se dat ze nu alleen maar hier achteraan gaan. Ik denk dat dat beleid wat ze eerst hadden van, van grote boetes uitdelen voor een paar specifieke bedrijven. dat dat uh, ja, ik, de, ik denk dat de focus daarop begint te liggen. Ja. Maar dat is maar de vraag.
1: Nou, een spannende ontwikkeling na bijna drie jaar uh, AVG. Ja,
2: het is Over... begon tijd te worden, ja.
1: <laughs> Over spannende ontwikkelingen gesproken, Willem. Wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
2: Nou, um,
3: we krijgen weer een nieuwe standaard. Want Yay. Um, uh, wel spannend. <laughs> de, de Zigbee Alliance, die heeft zijn naam veranderd in uh, CSA. En mm -hmm. daarbij hoort ook de Product Chip uh, Project Chip, sorry. Uh, dat wordt nu Matter. En dat is een nieuwe standaard die gedragen wordt door onder andere Google en Amazon en Apple. En nog een heleboel andere bedrijven. Bijna 200 die, die aan de Zigbee Alliance verbonden waren. En die gaan nu een nieuwe standaard maken voor smart homes.
1: Um, mm -hmm.
3: nou ja, dat klinkt natuurlijk heel goed dat er heel veel grote bedrijven. Ook uh, uh, de, de Philips Hue uh, Signify uh, het bedrijf dat daarachter zit. Die... die Leuk dat, dat er heel veel grote bedrijven achter zitten. Maar een nieuwe standaard. Wat gaat dat betekenen voor, voor de interoperabiliteit van je, van je huidige uh, uh, smart home devices? Uh, gaat het straks allemaal een beetje samenwerken? En uh, nou ja, ik maak me daar een beetje zorgen. Hoor. Het, het, aan de ene kant ben ik heel blij van. Uh, want, want smart homes is, is een verschrikking. Uh, qua, qua standaarden. Elke... Elke fabrikant die, die iets met smart home uh, uh, apparaten doet, die moet zijn eigen ecosysteempje hebben. En die, zijn, ja, zijn ja. eigen app en zijn eigen, alle, alle eigen dingetjes. En nu dus een nieuwe standaard die dan overkoepelend moet gaan werken. Nou ja, dat klinkt goed, maar, maar nee, het is ook bekend van uh, uh, een XKCD uh, stripje. Die zegt, we hebben 60 standaarden. standaarden. Ja. <laughs> uh, we moeten een nieuwe sta overkoepelende standaard hebben. En er zijn nu 17 standaarden, dus... Ja, ja ik, uh, ik ben benieuwd hoe dat gaat uh, uitpakken. Dat moet ergens, uh, ergens volgend jaar... moeten de eerste producten op de markt komen in ieder geval. Maar jij zegt is, dat ik...
2: dat de, de Zigbee Alliance is, hè? Betekent dat dan dat dit een vervanging wordt van Zigbee? Nee, dat, ja, zal ja, dat is niet.
3: dus een beetje de vraag. Want het is Zigbee, Z-Wave, wat, wat gaat daarmee gebeuren? Dat, is, uh... dat
2: zijn toch een beetje de, de twee standaarden... die als je yeah. het hebt over de vele standaarden... zijn Zigbee en Z-Wave toch degene die ja, exact. hebben gewonnen
3: uh, Precies vandaar mijn... Uh, uh, bezorgdheid zeg maar, want uh, als als zij maar naar een nieuwe standaard gaan komen, die gaat dan op uh, op een soort uh, een soort mesh wifi-achtige structuur uh, stoelen. Uh, uh, ik ben benieuwd of dat het beter en uh, 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 handiger is allemaal.
1: Want wat wat moeten bedrijven doen om hun producten geschikt te maken voor matter, het heet Matter, toch? Matter, ja. Uh, ja.
3: Nou ja, het, het, is een, het is een nieuwe standaard, het is wel open, het is helemaal royalty free, mm -hmm. het is open source, je kan de, de, de specificatie op GitHub uh, downloaden. Dus wat dat betreft is het, uh, is het goedkoop voor, voor bedrijven om het te gaan ondersteunen, maar mm -hmm. uh, het is wel weer een, een nieuwe technologie. Dus, We, uh, hebben ze gezegd
2: je... welk, welk probleem ze hiermee proberen op te lossen? Dat is natuurlijk de uh, eerste vraag. Die, uh, ja.
3: Nou ja, de... de de, de interoperabiliteit van de huidige standaarden. Uh, alles moet, moet onder één nieuwe paraplu komen... zodat alles feilloos samenwerkt. Want nu is het wat ik, wat ik net zei... Van, uh, elke fabrikant heeft zijn eigen ecosysteempje. En uh, nou, mensen die zijn teleurgesteld als ze het ene ecosysteem al hebben... en iets nieuws kopen... en uh, het blijkt toch niet allemaal met elkaar te praten. Dan uh, breng maar weer terug... Uh, en dat moet dit allemaal gaan oplossen. Maar ja, dat doet uh, een standaard als Zigbee bijvoorbeeld ook.
1: Maar hoe gaat dit dan in de praktijk dan werken? Als je uh, spul hebt staan, wat dus met die, met die nieuwe standaard werkt, kan je dan alles verzamelen in één app, zodat je niet meer allemaal verschillende apps hoeft te hebben voor en de thermostaat en de, en de lampen en alle sensoren die je hebt hangen? Of of is het iets anders? Werkt het, ja, maar werkt het dat anders?
3: Werkt, dat, zo werkt het nu in principe ook al. Al, al mijn smart home uh, devices, die zitten nu ook al in mijn Google Home.
1: Ja. Dus
3: ja, ja het, het, is, het, het, het is een oplossing, het... maar voor welk probleem wat Thijs zegt,
2: goede vraag. Ja. <laughs> Want ik zie, ik zie dat nu inderdaad ook al een beetje van als, uh, uh, ik gebruik home assistant. En dan is het inderdaad van, ja, die lampen die zitten op, op C-Wave... en die andere lamp zit op Zigbee inderdaad. Of dat, dat die, die sensor die werkt daarop. En dat is allemaal, inderdaad, dan moet je wel drie verschillende protocollen hebben... in de hub die je aanstuurt. En ja, dan moet je net een hub hebben die het allemaal doet. Uiteindelijk onder de motorkap interesseert het natuurlijk de eindgebruiker niet. Die wil gewoon dat het werkt. En hoe het werkt, dat maakt niet uit. Het is voor degene die inderdaad echt eraan gaat knutselen... Of, of, of die inderdaad de hub moet maken... Uh, daar wordt dat een probleem voor. Omdat, omdat je dan vier standaarden moet gaan ondersteunen in plaats van die bestaande drie. Ja. Daar is het vooral een probleem voor. Dus ik, ik vraag me ook af, voor, voor de eindgebruiker moet het niet zo heel veel uitmaken. Die wil gewoon dat die app werkt. Ik bedoel, jouw U-lampen, die koppel jij, die koppelen 99% van de, van de kopers, die koppelen dat gewoon simpelweg aan die hub die ze hebben. En ja, waar die hub op draait, dat interesseert niemand die het zegt. Ik
3: denk dat heel nee, veel mensen. Zolang niet... die Hub maar gewoon met Google uh, te bedienen is.
2: Ja, precies. En, en, en dat die lampen dan vervolgens met Zigbee daarmee contact maken en niet met Wi-Fi. Ja, dat, uh, ja. Nou ja, dat zal de gemiddelde gebruiker worst wezen. Ja. Maar ja, voor Signify wordt het straks wel een ding. Als die een nieuwe U-hub moeten gaan maken en de oude die worden niet meer ondersteund. En ja, dat, dat, dat is een drama. Eens?
1: Weet u iets ja. over de technische details? Op welke frequentie het werkt en wat voor, uh, nou, het, wat voor het, dingen De eerste voor dingen had.
3: die komen op, uh, op Wi-Fi, geloof ik.
1: Oké, okay, dus gewoon 2.4 uh, of een makkelijke gigaars. overstap,
3: uh, een makkelijke oh, infrastructuur. En met oh, Bluetooth oh, low energy voor de, voor, voor de communicatie en voor de handshaking en dat soort dingen.
2: Heb je de kans om een probleem op te lossen en dan ga ah, je ja, gewoon dat is weer dus terug naar Zigbee. Zigbee is dus ook nog
3: een stuk zuiniger dan bijvoorbeeld wifi. Ja. Dus de apparaten kunnen ja, dankzij Zigbee kunnen ze in, uh, in, met, met een knoopcelletje gevoed worden. Nou, probeer dat maar eens met een wifi uh, netwerk. Oh, ik word hier heel zagrijnig van. Ja. Dat, uh, dat echt...
1: <laughs> nou, dan oh. moeten we het binnenkort maar snel over ruimtevaart gaan nemen. Want daar wil je altijd vrolijk van. Ja. Maar eerst ga ik, uh, ga ik ja. naar Jur. Ga je
0: naar wie? Oh, naar toch? Jür? Nee, ik verstand je niet. Um, ja, het is natuurlijk de tijd, uh, normaal gesproken uh, half mei... dat uh, Paul en ik hard bezig zijn met het voorbereiden van de E3 Gamesbeurs. Die is er dit jaar niet. Uh, zoals mm -hmm. het is de deels online, um, veel presentaties... En dat betekent ook dat wij nu al wat, wat de eerste informatie komt naar buiten. We krijgen een beetje een voorproefje van wat voor games getoond gaan worden uh, en wanneer dat allemaal gaat gebeuren. En dan weten we inmiddels bijvoorbeeld dat EA op uh, 22 juli uh, zijn nieuwe line-up gaat laten zien. Met erin uiteraard een nieuwe FIFA en mm -hmm. uh, ook een nieuwe Battlefield. En uh, mijn highlight slaat hier eigenlijk om in een beetje een lowlight, beetje ook niet, maar... <laughs> um, ja, in, een, in, een, in een call heeft de CEO van Electronic Arts aangegeven dat de nieuwe Battlefield ook uh, gewoon op de oude generatie consoles zal verschijnen. Dus niet alleen maar op de PlayStation 5 en de Xbox uh, series uh, SNX, maar dus ook op de oude Xboxen. Nou is dat sowieso daar uh, onderdeel van Microsoft's eco ecosysteem, dus dat zou misschien sowieso wel altijd al gebeuren. Maar goed, PlayStation 4, PlayStation 5, daar geldt dat natuurlijk eigenlijk niet voor, maar gaan ze wel voor. En dat betekent dus... Um, dat uiteindelijk de volledige potentie van die machines... nog steeds niet helemaal uh, unlocked kan worden. Al zullen zij dat zelf altijd tegenspreken natuurlijk. Want ze kunnen zo goed schalen tegenwoordig. En het is, heeft allemaal, is allemaal niet erg. Maar het is wel erg. Uh, Zo'n game zou gewoon beter zijn... Als je gewoon, als je gewoon strak mag uitgaan van de modernere hardware... en niet hoeft te kijken naar de uh, inmiddels inferieure hardware... dat voor een deel uh, op de markt werd gebracht in 2013... Uh, dus dat is in die zin een lowlight voor Battlefield, want dat tempert natuurlijk de verwachtingen rond die game een klein beetje. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk in, een, uh, in de grootste uh, chipcrisis die we ooit hebben meegemaakt, denk ik. Uh, en is de harde realiteit dat tegen de tijd dat Battlefield straks in, nou ja, uh, natuurlijk nog niet aangekondigd er is, nog geen datum maar laten we even zeggen oktober, november. Dat is een vrij veilig gok voor zo'n game. Ja, de kans is heel groot dat er een heleboel mensen zijn die heel graag een nieuwe console willen hebben en hem dan ook nog steeds niet gekocht uh, uh, kunnen hebben, omdat die gewoon dan nog steeds niet is aan te slepen. Of niet voldoende in ieder geval. Dus ja, in die zin snap ik de keuze wel. Uh, denk ik ook niet dat je er heel veel kritiek op kunt hebben. Wat um, ik zeg, omdat je ja, toch ook wel die mensen dan de kans zou willen geven om, om Battlefield te spelen. Maar ja, zeker voor de mensen die al wel zo'n nieuwe machine hebben, uh, is, het best wel, is dit best wel uh, jammer. Ik hoop, er komt altijd een moment dat de, dat de oude generatie wordt losgelaten en dan zie je altijd een, een, een sprongetje in de kwaliteit van games. Dat is ook de hele reden. Dat, we zeggen altijd, games worden beter naarmate een console langer uit is. Tegen het einde van de, van de levensduur komen de beste games. Dat heeft mede te maken dat op een gegeven moment die oude uh, generatie niet meer ondersteund hoeft te worden. Dus hoe langer dat moment duurt, hoe langer die step-up ook gaat duren. Weet je, weet je nog hoe lang dat
2: ongeveer bij de PlayStation 4 was... ten opzichte van de
0: 3? Kun je die situatie vergelijken met elkaar? Um, ja, in zekere zin wel, denk ik. Maar dat ging volgens mij vrij snel. Maar dat komt ook... Um de PlayStation 3 had een hele afwijkende uh, uh, structuur als het gaat om... Volgens mij was dat de celprocessor. Yeah. En uh, kijk, tegenwoordig zijn de beide consoles... lijken veel meer op een PC dan consoles ooit gedaan hebben. Dus in die zin klopt het wel ook als ze zeggen van... Hè, we maken een PC-game en die kun je inderdaad ook spelen... op zijn minimum specs of op zijn maximum specs. En dat is daadwerkelijk een groot verschil. Um, dus in die zin gaat die vergelijking niet helemaal op. Omdat het was heel onrendabel om een game te maken die dan... Uh, om, zeg maar... Geschikt houden voor de PlayStation 3 was heel onrendabel... als je daarnaast een, een Xbox One en een PlayStation 4 hebt staan... waar je feitelijk dezelfde game voor kunt, kunt maken. En dan moet je een heleboel gaan omgooien... om hem voor de PlayStation 3 geschikt te houden. Dus die stap ging sneller, maar dat, ja, dat is ook wel verklaarbaar.
1: Nou ja, ik, ik bedoel, jij noemt het een beetje een lowlight. Maar ik stond inderdaad al klaar om daar tegenin te brengen. Straks kwam de nieuwe Battlefield uit en er zijn dus nu... Uh, ja, ik weet niet precies hoeveel, maar meer dan 100 miljoen consoles in de markt... Uh, die gewoon bij mensen thuis staan. En die kunnen die nieuwe game ja. ook nog gewoon spelen. En dat vind ik echt een stuk beter, want het, je verlengt ook de levensduur van zo'n console. Die kan iets langer mee, je kan de nieuwe games op spelen, dat is fijn. En dat was iets wat volgens mij met de, met de Xbox 360 en de PlayStation 3 helemaal niet was. Zodra die opvolgers uit waren, was het eigenlijk gewoon over en sluiten... En, uh, of in ieder geval grotendeels. En dat is natuurlijk best wel, best wel zonde. En op deze manier kunnen heel veel mensen veel langer van hun console genieten. Ja, daar valt toch ook wat voor Zeker. te zeggen. Zeker.
0: Um, in, de, in de regel is het zo dat er meestal het jaar na de introductie van een nieuwe console... komen de grootste games mm -hmm. nog wel gewoon voor de oude ook uit. Hè? Denk, aan de, denk vooral aan de FIFA's, de Call of Duty's. Omdat ja, je geeft terecht aan, dat zijn inderdaad een heleboel consoles. Ja. Uh, die, 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 die marge gaan ze echt niet weggooien. Dus dan zie je één, twee jaar is redelijk redelijk normaal. Uh, dus in die zin uh, zou het nu ook wel heel snel zijn geweest hoor. Maar um, de reden dat het nu toch een beetje tegenvalt is omdat EA in zijn, eerst, in zijn eerdere berichtgeving uh, termen hanteerde als een, def een definitive next-gen experience. Waardoor heel veel mensen concludeerden van ja. hey, dit wordt een echte next-gen game. En nou, dat blijkt het dan niet te zijn. En daarnaast, um, ja, als je nu gaat kijken naar de games die tot nu toe zijn verschenen voor, voor meerdere platformen. Ja, er zijn er natuurlijk een heel aantal die lieten zien dat eh, het niet zo heel makkelijk is... en dat het behoorlijk mis kan gaan op dat moment. ja, het makkelijkste voorbeeld is dan natuurlijk Cyberpunk... die eigenlijk gewoon niet draaide op de PlayStation 4 en de Xbox One. Niet op een manier dat je het een verkoopbaar product mag noemen in ieder geval. Als ja. nou, Dat natuurlijk wel een uitschieter in een negatieve zin. Maar, maar er zijn meer uh, dingen. Ja, bijvoorbeeld dat je dan een game speelt die je uh, op 4K60 kunt spelen op je nieuwe console... en die je dan gekapt op 30 uh, en in een lagere resolutie op een oude console speelt. Ja, moet je, dat, moet je dat dan willen? En, en, en wat zijn de offers die je dan in het ontwikkelproces brengt als ontwikkelaar? Omdat je dat dus moet gaan inbouwen allemaal. In plaats van dat je er gewoon blind vanuit kan gaan van... Hij gaat op deze spec draaien bij iedereen, want het is een PlayStation 5 game. Dus... Ja, dat zijn, een beetje, dat zijn een beetje de vragen waar je dan nou mee zit. Maar uh, wat, je, wat, je, wat je net zegt is helemaal terecht hoor. Uiteindelijk is het belangrijk, denk ik, dat zeker dit jaar nog... gewoon heel veel mensen die niet zo'n nieuwe console hebben... al die grote games kunnen blijven spelen. Um, dat geldt, Wat ik nu vertel trouwens geldt ook bijvoorbeeld voor FIFA. Dat heeft EA ook al meteen bevestigd. Alle sportgames uh, in Noord-Amerika, natuurlijk Madden heel erg groot... hier, uh, hier in Europa, uh, FIFA uiteraard... die verschijnen ook nog gewoon op de, op de oude generatie consoles.
1: Ja, zeker voor die jaarlijkse series geldt natuurlijk dat ze... Uh, langer dan, dan gebruikelijk uh, die, die oude consoles ondersteunen. Sterker nog, klein fun fact. Weet je wanneer de laatste game voor de Wii verscheen, Jur? Um, niet zo heel lang geleden, denk ik. <laughs> Klopt. Ik, volgens mij was het eind 2019 zo'n Just Dance game. Die kwam nog uit voor de Wii. Ja, gewoon oh, een ja. nieuwe game. Maar ja, dat is ook uh, ik een.
0: zal je nog sterk vertellen. Er is een, er is een, klein in, een, een kleine indie-ontwikkelaar. Die heeft vorig jaar nog een uh, NES-game uitgebracht. <laughs> Kijk, oh, op cartridge nou. Wauw, nice. Dus uh, dat, uh, dat is dan weer baas bovenbaas. En of ja. 70 euro in de winkel, of niet? Uh, ik weet het eigenlijk niet, volgens mij niet eens. Maar volgens mij kun je de kon je er best wel. Het ligt er een beetje aan. Volgens mij kon je er best wel goed ook goedkoop aankomen als je even de moeite neemt op een, om hem zelf op een uh, cartridge te zetten. Als je die cartridge moet kant en klaar moet bestellen, dan wordt het altijd iets duurder zeggen. Ik heb hem zelf niet gekocht hoor, maar dat. Uh, ja, ik vorig jaar een van de grappigste dingetjes die ik ja. heb is Dat er inderdaad nog een nieuwe NES game uitkwam. Toch mooi dat je nog iets nieuws te spelen hebt op zo'n uh, console van bijna 40 jaar oud.
1: Ik wilde het tot slot nog even hebben over uh, iets wat zowel opvallend is als niet opvallend. Want um, het is, uh, is mei de, de bloemetjes uh, die komen weer uit en de blaadjes zitten weer aan de bomen. En we weten dan ook altijd uh, hoe laat het is in Providerland. Namelijk tijd voor de prijsverhogingen. En die waren er ook dit jaar, zowel KPN als Siggo hadden weer uh, prijsverhogingen. Um, maar er was iets opvallends aan de hand dit jaar. En, um, en dat zat bij de, bij de duurste, nee niet, bij de abonnementen met de hoogste internetsnelheden. Namelijk 1 gigabit is dat bij zowel Ziggo als KPN. En uh, bij beide providers zijn dus die abonnementen niet duurder geworden. Sterker nog, die zijn iets goedkoper geworden. En dat vind ik een beetje een rare ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij KPN is uh, gigabit internet volgens mij uit mijn hoofd een, Volgens mij is het 57,50 of 56,50 en het abonnement eronder, dat scheelt maar anderhalve euro. En bij Ziggo heb je nu een vergelijkbare situatie, waarbij de abonnementen dichter naar elkaar zijn gekropen. Uh, Ziggo haalde daar 2,50 of 3,50 af als je, als je het combineerde met tv. Um, dus ja, dat is, dat is best wel behoorlijk wat. Dus naast de prijsverhogingen waren er ook prijsverlagingen uh, bij, die, bij die abonnementen met hoogste internetsnelheden. En... Ik vraag me af waarom, maar hebben jullie enig idee, want ik weet het eigenlijk
2: ook niet precies. Zo, sowieso is het eerder voorgekomen dat die prijzen omlaag gingen van een pakket. Ik kan me dat, het zal vast wel gebeurd zijn, maar ik kan me dat niet herinneren. Ik ook niet. ik het geschreven heb, maar ja, het, het zal natuurlijk zijn om te concurreren met e-mobile met, met, ja, met
0: of zo. Wat ja, is, is inderdaad, e-mobile kan ik je uh, uit uh, eerste hand ervaring vertellen, is momenteel uh, goedkoop. Ja. Uh, ik ik ga natuurlijk binnenkort de komende binnen de komende twee maanden ergens verhuizen. Dus ik zit op mijn nieuwe adres al flink eventjes rond te spitten wat ik daar kan krijgen. En met wat ik uh, wil afnemen als liefhebber van snel internet <laughs> en liefhebber van voetbal, uh, ben ik bij T-Mobile goedkoper uit. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat KPN dat ook wel heeft gezien. En dat uh, ja, daar, uh, daar de reden te vinden is dat zij uh, zichzelf iets competitiever in de markt zetten op deze manier. Ja. Wat denk jij Willem? Ja, ik denk dat het inderdaad gewoon marktaandeel is. Het gaat,
3: het gaat niet zozeer om de euro's die je erbij wegtrekt, maar om het marktaandeel. Als je zeg maar, het lijntje in huis hebt liggen, dan kun je weer allerlei andere diensten er bovenop gaan verkopen.
2: Dus, uh, ja. Ja, die, die combi deals natuurlijk, wel, uh, wel
0: ja. een ding, ja. 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 Nou ja, dat is dus zo grappig, want daarin uh, uh, daar schrok ik een beetje van. Uh, ik, je kan inderdaad bij T-Mobile, net zoals bij KPN en net zoals bij Ziggo en Vodafone, uh, een, thuis, een thuis pakketje en dan je mobiele telefoon. En dat levert je dan heel veel voordeel op. En met name daar neemt T-Mobile echt een, be een behoorlijke voorsprong. Ik heb het nog niet tot op detail uitgerekend, maar als ik met mijn, zowel mijn telefoon als mijn thuis uh, situatie overstap naar T-Mobile, dan kan ik rond de 30 tot 40 euro per maand gaan besparen. Dat is behoorlijk wat. En dat is oh, ja. echt wel een flink... Ook, ja. Dat is uh, omdat... Mijn, mijn huidige abonnement... Ik, je kan min of meer mijn huidige mobiele abonnement wegstrepen... omdat het dan in mijn totaalabonnement gaat vallen bij T-Mobile... Dat blijft dan al met al alles bij elkaar ruim onder de 100 euro... waar ik nu dan boven zit met alles wat ik van KPN heb. Dat is best wel een groot verschil. Dus dat zij dan inderdaad iets aan die prijzen doen... dat uh, verbaast ja. mij niet zo heel erg. Ja, wat
1: ik ook nog kon verzinnen is dat er een soort van... Um, markt is ontstaan voor gigabit internet. Wat natuurlijk niet een markt is waar, waar superveel mensen in zitten... maar die kennelijk wel concurrerender is dan de rest... waardoor het die prijzen bij Ziggo en KPN omlaag duwt. Kennelijk zijn, zijn die aanbieders niet zo aantrekkelijk. Het is natuurlijk wel goed te vermelden dat bij... KPN gaat het om glasvezel, bij Ziggo gaat het om kabel. Dus dan heb je een upload van 50 mbit bij je gigabit internet. Maar toch, dan kan je heel snel uh, 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 allemaal dingen binnenhengelen als je op je PlayStation 5 een hele grote update krijgt. Bijvoorbeeld. Ik,
2: ik vraag me dus af of, dat, of, of, dat, of het woord gigabit psychologisch nog heel veel doet met kopers. Want voor, voor, voor heel veel dingen die je doet, heb jij aan 500 mbit natuurlijk ook wel genoeg. En ik, dus zelfs nu thuiswerken, natuurlijk, met video streams, 500 mbit is ook genoeg. Maar het feit dat je weet van het is gigabit, dan denk je al van, oh, dat moet ik hebben. En dan betaal ik dan wel iets meer voor of zo. En dan, dan wil ik liever dat. Ik vraag me af in hoeverre dat meespeelt voor gemiddelde gebruikers, of kopers.
0: Maar je moet het zo zien. Thijs komen samen op een verjaardag eerst tegen mij. Ah, oh, ik heb thuis 500. En dan zeg ik, oh, dat is schattig. Ja, <laughs> ik zo heb Rigbit. Ik heb, ik heb duizend mbit, oh, zo u wilt. Ik, toen, ik, toen wij nog maar op die redactie zaten... Dus het, enige juiste al de, toen wij het enige juiste antwoord, Thijs, dat er is op hoeveel, hoe, hoe snel moet je internet zijn, is ja, sneller. Dat is wel waar,
2: maar dus, ik weet nog dat ik toen ik op de redactie nog, toen we elkaar nog fysiek zagen, dat ik jullie dagelijks ervan wijsmaak, of, uh, vertelde dat ik gigabit had voor 25 euro per maand dat jullie allemaal jaloers waren.
0: <laughs> dat weet ja, ik dat is wel waar. Ja. Klopt, ja. Ja, maar ik woon momenteel nog in Amsterdam in een flat... waar ik uh, alleen maar koper van KPN kan krijgen. Dus momenteel kunnen jullie me allemaal gek maken <laughs> waarschijnlijk. Maar, maar niet maar nou lang nou denk je ook
3: niet dat, dat het is... omdat juist Gigabit nu een soort van uh, groeimarkt... en uh, een soort van concurrentiemarkt is... dat het nu zaak is om zoveel mogelijk mensen binnen te hengelen. Ja. En straks kun je, kun je naar Believen zeg maar, je, je prijzen gaan verhogen... of in ieder geval er wat meer mee gaan spelen ook. ja.
1: En ik denk ook dat je gelijk hebt dat wat zij graag willen... is dat je niet alleen gigabit internet neemt... en niet ook alleen een mobiele telefoonabonnement bij hun... maar ook tv, wat natuurlijk wat geen groeimarkt is. Want er zijn gewoon veel mensen die langzaamaan tot de conclusie komen... dat ze het tv-pakket niet echt nodig hebben... Um, en dat zie je een klein beetje ook terug in de cijfers. Die, die digitale tv die had eerst een hele grote stijging jarenlang. Dat is, dat is er niet meer. Uh, dus ik denk dat dit hun manier is om dat weer een beetje naar binnen te fietsen... bij de groep mensen die zegt, nee, ik wil alleen maar heel snel internet. Uh, net zoals ze dat lang met bellen hebben gedaan. Weet je? Want dat was vrijwel gratis dan bij, bij zo'n alles-in-een pakket. Om maar te zorgen dat mensen dat ook afnamen. Ook al ze niet eens een telefoon thuis staan... Nou ja, de tv is de, wat dat betreft, denk ik, een beetje het nieuwe bellen aan het worden. Denk je? Is,
3: is het ook niet zo dat uh, de meeste aanbieders ook een uh, soort van koppelverkoop van bijvoorbeeld Netflix-abonnementen uh, doen? Ja. Uh, en daar krijgen ze ook weer, dus, zij krijgen bulkkorting. Dus ze krijgen weer, uh, als jij de reguliere prijs betaalt, krijgen zij weer uh, daar ook geld uit. Dus, Precies. Uh, als, als ze die voet eenmaal tussen de deur hebben, dan ja. dat is het wel wat waard, zeg maar.
0: Ja. Maar het is ook, uh, ik wil het niet, nou, noem het laksheid, luiheid, maar ik was toen ik, ik heb besloten te gaan verhuizen in, in eerste instantie het plan om gewoon bij KPN te blijven, want ik ben een tevreden klant, het doet het over het algemeen goed, als het dit niet doet, word ik vrij snel geholpen. Ik had vorig jaar binnen een dag een nieuwe, nieuwe modem toen ik daar een probleem mee had, dus dat soort dingen, hè, dat, dat pleit dan, hè, dat, wil je, dat heb je goed, goed vertrouwen opgebouwd, dus dat wil je in principe niet kwijt. Dus als het een paar euro scheelt, dan ga ik niet weg. Dus als zij elk jaar een paar... Dus, dus voor hun is het alleen maar het spelletje om mij in hun ecosysteem te krijgen. En dan kunnen ze best wel ver gaan, als, zolang het goed blijft gaan natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb, zijn natuurlijk ook zat verhalen van mensen die ontevreden zijn met hun ISP. Ja, dan ga je, ga je een keer overstappen. Maar als, je eenmaal, als, als iemand eenmaal over is, ja, dan denk ik dat je iemand, zo iemand toch over het algemeen wel voor meerdere jaren binnen zult hebben. En uh, ja, dan, kun je, dan is het gewoon simpel kijken naar je klantenbestand en elk jaar erop opgooien en zien hoe je dan je omzet weer toeneemt. Ja. Dus uh, dat, uh, ik, geloof, ik geloof zeker dat dat een, een succesvolle strategie zal zijn.
1: Zeker als je, als je het combineert met die mobiele abonnementen, want dan overstappen is dan een soort van dubbel gedoe, denk ik. Uh, en dat doe je gewoon niet zo snel, want ja, dan moet je ook weer een nieuw mobiel abonnement, misschien een simkaart of die e-sim omzetten, dat soort dingen. Ja. ja, dat is allemaal denk ik niet al te makkelijk
0: ja, nou, op zich regelen ze dat wel. Best. Er staat natuurlijk met koeienlets op die site van... wil je naar ons overstappen? Wij regelen je nummer behoud... en dat soort uh, dingen. En dat is eigenlijk het enige wat je belangrijk vindt natuurlijk. Uh, en de vraag uh, in de wijk waar ik ga wonen... hoe is het ontvangst uh, op, het, uh, op het netwerk van mijn nieuwe provider? Want er zijn natuurlijk uh, best plekken in Nederland te verzinnen... waar je met KPN uh, geen probleem hebt... en waar je met Vodafone onbereikbaar ja. bent. Dus, uh, dus dat, dat is uh, misschien is dat nog wel het belangrijkste... maar daarna toch al heel snel je nummer, denk ik. Ja, dat dus, uh, ook. Ja.
1: Yes, nou, dan sluiten we de highlights af en dan gaan we naar het hoofdonderwerp. Uh, we gaan naar de maan, uh,
2: Thijs. Dat was maar Toch? Maar. Ja, jij en ik niet, maar uh, we wel. <laughs> uh, ja, het, het idee is inderdaad dat. Nou ja, dat hele flinke slag op de arm. Dat we, wat was het, 2024 volgens mij uh, de, eerste, de eerste reis naar de maan hebben. Dat is volgens Oeh. mij nog steeds de officiële NASA-planning. Uh, de, de, ik denk niet dat er iemand is die daar heel serieus in gelooft dat we die deadline gaan halen over, uh, over mm. drie jaar. Maar uh, dat, dat is nog steeds de planning, ja.
1: En, en wie gaat daar precies heen en wat gaan ze doen?
2: Um, de, NASA die heeft, een, uh, die heeft uh, eigenlijk onder, onder Trump begon dat. Het uh, Artemis-programma opgezet. En het Artemis-programma zegt eigenlijk van het wordt een vervolg van Apollo. Uh, en daarmee worden er een aantal astronauten inderdaad richting de maan gegaan en dat een, een onderdeel daarvan was bijvoorbeeld een, een ruimtestation dat om de maan heen zit, vergelijkbaar met ISS en een ander hmm. deel daarvan is dat er uiteindelijk mensen moeten gaan landen op de maan weer en het idee Oeh. was dan dat dat inderdaad om, op 20, binnen 2024 dat het rond die tijd zou moeten gebeuren maar nou ja, dat, nogmaals dat, uh, dat zal wel niet, maar dat is het idee nog steeds
1: Oké, okay, maar waarom willen we een ruimtestation rond de maan en waarom willen we op de maan staan? Heeft dat een specifieke reden, of gewoon omdat het tof is?
2: Nee, nee, vooral het laatste eigenlijk natuurlijk. Hè. <laughs> Kijk, het wordt allemaal omkleed met het feit van uh, we moeten daar naar terug. Want uh, uh, we, op het moment dat we dat de, de eerste keren dat we daar naartoe zijn gegaan tijdens het Apollo-programma in de jaren zeventig. Toen, uh, toen was dat vooral van, we gaan eerst maar eens kijken of het überhaupt lukt natuurlijk. Maar nu zijn we dan officieel aan, of, een soort van aan het proberen van, kunnen we daar ook langere tijd wonen? En, en zou dat mogelijk zijn of zo? Dat, dat is het idee erachter. Daarom gaan we ook richting de, de Polen, want daar ligt, daar ligt waterijs en daar zou je in theorie van kunnen leven. En uh, dat zijn nog allemaal een beetje toekomstdromen, maar dat is, uh, dat is wel het idee op het moment, ja. Hebben we
1: niet ook een beetje zwaartekracht nodig om te kunnen, te kunnen wonen daar?
2: Ja, maar dat is er ook op de maan, hè? Ja, Zesde, maar, ja dan, maar dat zijn dus wel soort van, het soort problemen... dat we daar wel gaan tegenkomen en waarvoor we een oplossing willen verzinnen. Dus ja, ja. En, maar, wat is... En omdat... maar,
3: maar is niet uh, een van de belangrijkste redenen... om een, een ruimtestation om de maan te hebben en op de maan een basis te hebben... om de maan als uitvalsbasis te gebruiken voor verdere uh, space exploration, zeg maar... Want uh, omdat je die 1 e zwaartekracht hebt, kun je veel goedkoper uit uh, het zwaartekrachtveld komen. Dus kun je veel goedkoper raket lanceren. Dus kun je veel grotere
2: objecten ergens naartoe slingeren. Dat is inderdaad ook deel van, 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 het, uh, van het idee, ja. Moet wel zeggen, ik vind het altijd wel zo suf dat dat altijd als, als idee wordt geopperd. Maar we hebben dat nog nooit gedaan, toch? We hebben er nooit... Het, het ISS gebruikt als een, als een basis om verder te gaan, bijvoorbeeld. Nee, maar dat komt door dat ISS maar op een paar honderd kilometer hoogte. Ja, maar omhoog, goed, dat scheelt zit. alsnog een hoop dus, boven, boven een, een lancering vanaf de aarde. Toch? Niet heel veel. Nee, Is dat zo weinig. Ik ben niet de, zo natuurkundig aangelegd, natuurlijk, hè?
3: Maar de, de, pas op een heel veel grotere afstand heb je veel de, significant minder zwaartekracht, volgens mij. Want,
2: maar je buiten dan. Heel,
3: veel, heel ja. veel lichter op Mount Everest of zo. <laughs> nee, dat is waar. Maar, maar buiten... je bent gewichtloos natuurlijk, omdat je constant aan het vallen bent. Maar je bent niet gewichtloos, omdat er geen
2: zwaarder is. Nee, dat is, is. wel waar.
1: Ja. ja. Maar buiten dat, dan zou je toch op de maan, als je dat als uitvalsbasis gebruikt... zou je daar die raketten toch in elkaar moeten zetten. En dan moet je ze alsnog daar krijgen. Of kunnen, kunnen we ze daar produceren? Hoe werkt dat?
3: Dan, dan moet je daar gaan, gaan bouwen. Sowieso, brandstof is, is een van de, van de zwaarste of lastigste componenten van, van ja. een raket... En als je dat ter plaatse kunt, uh, kunt produceren, dan ben je natuurlijk spekkoper.
1: Ja, maar dat is dan weer lastig, want er zal weinig fossiele brandstof, als we die nodig hebben, daar in de maan zitten. Ik weet niet nee, hoe, maar wel hoe elementen
3: uh, mm -hmm. die je kunt verbranden. Zo.
1: Ja. Dat en nu had je het over NASA, Thijs, die naar de maan gaat. Maar klopt het dat SpaceX ook naar de maan gaat? Ja,
2: ik, ik, ik noem het inderdaad NASA, maar eigenlijk uh, kun, je, kun je dat niet loszien van SpaceX nu. Um, want SpaceX die heeft al onlangs, dat is ook al een tijdje geleden, maar die hebben onlangs een, uh, een, uh, een opdracht gekregen van NASA om dan maar de lander daarvoor te gaan bouwen. En uh, het, ik weet niet of het een raket ook is. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Weet jij dat, Willem? Gaan ze dan met een Falcon ja. of een... Uh... Wilden ze niet SLS gaan gebruiken? Ja, dat is het idee erachter. Amerika bouwt dus een, <laughs> een eigen raket. Uh, de Space Launch System. Daar zijn ze al, uh, mm -hmm. al, al, al tien jaar mee bezig. Misschien wel vijftien. En dat ding is inmiddels hopeloos achterhaald... door wat SpaceX doet. Onder andere door wat SpaceX met die markt aan het doen is. Die SLS die is uh, die raket van Amerika zelf, van NASA zelf. Die is ontzettend duur. En, en, en uh, ook om te lanceren heel duur. En SpaceX kan dat allemaal goedkoper. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een maanlander. Dus wat NASA dan eigenlijk zegt, is hetzelfde als wat ze nu al een paar jaar doen met SpaceX als het gaat om vrachten naar het ISS brengen. En tegenwoordig ook mensen dus. Zeggen ze eigenlijk van, weet je, het is veel goedkoper om gewoon SpaceX een smak geld te geven. En te zeggen, weet je, fixen jullie het maar. Hier heb je geld, gaan we ontwikkelen. En dat is dus wat er nu gebeurt. Dus SpaceX gaat die hardware ontwikkelen om naar de maan toe te gaan straks met het idee er ook achter is dat op het moment dat dat eenmaal, eenmaal loopt... dat SpaceX dan kan zeggen van... hey Arnoud, uh, heb jij nog een paar honderdduizend uh, paar euro liggen? Want dan kun je ook mee. Gewoon buiten NASA om als je <laughs> hey, wil.
0: Dogecoin gaan ze hem vragen.
2: Ja, dat is het. Ja. ja. <laughs> maar, uh,
3: even in alle eerlijkheid, want uh, SpaceX is niet de enige... die enorme kruiwagens met geld uh, toegeschreven hey, krijgt. Want het is ook bo uh, Boeing, Boeing die... Uh, die, die dat geld deelt en dat gaat om, ik geloof, de laatste aanbesteding was uh, iets, iets van 4 miljard of zo.
2: Dus het, het, het is geen... Ja, geen SpaceX geld geld. krijgt inderdaad ook 3 miljard dollar volgens mij of 2,8 of zo. Gewoon, gewoon hoge bedragen, echt veel. Ja. En,
1: maar zijn er nog meer opties? Want Boeing heb je dus, SpaceX. Maar zijn er nog meer bedrijven die dit zouden kunnen?
2: Om, om naar de maan te gaan? Nee, nee. niet realistisch. Oh. Ik bedoel, ja, weet je, er zijn vast wel wat bedrijven... die als je er maar genoeg geld in pompt... dat ze over uiteindelijk op ten duur wel met iets aan kunnen komen. Um, dat wordt ook wel gedaan met, uh, met, uh, met de, de landing van een paar zondes. Die zijn, daar is wel een aanbesteding voor gedaan... met wetenschappelijke instrumenten erop. Maar dat zijn relatief kleine en, ja, ik zeg het even tussen haakjes... maar simpele landers. Uh, er zijn genoeg bedrijven die dat wel kunnen maken op ten duur. Maar echt mensenlanden, mm -hmm. dat is wel echt andere koek. En SpaceX is eigenlijk de enige die dat realistisch gezien, gezien kan. Ja. heel misschien Boeing in de toekomst ook nog, maar dat is ook echt, dat is nog wel veel werk.
1: Ja, maar wat doet SpaceX nog meer met? Uh, met Bemenste, ruimte, be bemenste ruimtevaart? Is er, zijn er al meer missies met uh, ja. mensen in de planning?
2: Ja, wat, kijk, wat, wat SpaceX dus doet, in, die begonnen eigenlijk met die, die Dragon-capsule en daar kregen ze mm. een smak geld voor om die te ontwikkelen. Die bracht eerst vrachten naar het ISS en toen op een gegeven moment heeft NASA gezegd van nou, hier heb je nog een paar miljard en dan gaan we maar ombouwen dat we er ook mensen mee kunnen lanceren. En uh, dat is nu gebeurd. En ja, Willem, jij hebt in de, in de show of in dat, in dat document gezet inmiddels acht lanceringen geweest, maar volgens mij klopt dat niet. Ik dacht dat nee, 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 niet,
3: niet van SpaceX, uh, maar van, uh, met een Soyuz. Zijn er, er zijn acht uh, uh, ruimtetoeristen naar het ISS ge gestuurd oh ja. uh, oh. geweest. Uh, aan het, boord van een Soyuz capsule. Ja, het zijn er, gewoon rijke stinkers wow. die bij Rusland hebben aangeklopt. Uh, precies, die, die <laughs> hebben, ik geloof, minimaal 20 en maximaal over de 50 miljoen... Ja. En betaald om, om daar te komen. Ja. En dan zijn ze daar uh, een week of twee weken in het ISS geweest. Ja. Maar die, die Soyuz is natuurlijk de grootste reden waarom NASA uh, al dat geld aan SpaceX of aan Boeing uh, geeft. omdat ze niet afhankelijk willen zijn van Russische raketten, Russische capsules. om ja. uh,
2: Amerikanen naar het ISS te krijgen. Ja, en ja. je ziet ook inderdaad dat, want ze hebben dus eerst geprobeerd om. toen de Space Shuttle een beetje ten einde was. toen zeiden ze van nou dan gaan we die raket bouwen, die, die Space Launch System. Inclusief een eigen capsule, de Orion-capsule. En dan kunnen we het daarmee zelf weer helemaal doen. Maar dat begint dus zo uit de klauwen te lopen dat een lancering met zo'n Amerikaanse capsule, die is gewoon veel te duur aan het worden. Dus dat is echt gewoon, ja, dat is helemaal niet de moeite waard. En 2,8 miljard is relatief veel geld. Of dat is best veel geld. Ik heb het niet liggen. Maar voor niet. NASA is het niet zo heel veel. Ja. Daar valt het best wel mee om zo'n ding helemaal te ontwikkelen. En er zijn ook wel andere ja. bedrijven die dat, die dat nu proberen. Boeing, die heeft de, de Starliner capsule. Die, die, die heeft uh, uh, inmiddels de eerste lanceringen wel gehad. De eerste testvluchten, maar die gingen niet helemaal goed. De testvlucht, die ging, die ging mis. Dat ding, dat kwam in een verkeerde baan terecht. En nou zijn ze opnieuw aan het testen. Maar die zijn daar wel mee bezig en bijna klaar. Um, er is een ander bedrijf, Sierra Nevada Corp. Die hebben een soort een mini space shuttle waarmee ze dat gaan doen in de toekomst. En dan kunnen ze hmm. allemaal naar het ISS toe. Dus dat, er zit echt wel veel in dat, dat, dat commerciële bedrijven dat helemaal aan het overnemen zijn.
1: En dat doet NASA uiteindelijk helemaal niks meer, niks meer zelf op dat gebied?
2: Uh, op dat gebied hoeven ze niet meer zoveel te doen. Uh, maar zij kunnen dan verder gaan kijken. Want er blijft gewoon veel meer geld over voor de dingen die voor, voor een commercieel bedrijf gewoon echt niet interessant zijn. Want uh, kijk, SpaceX heeft het de hele tijd over we willen naar Mars. Maar SpaceX vertelt niet hoe ze, dan, hoe ze dat willen financieren. Of tenminste, mm -hmm. dat zeg ik verkeerd, want Elon Musk heeft wel genoeg geld om dat te doen natuurlijk. Maar ze vertellen niet van wat het, wat, waarom je dat zou willen. Want er is daar niks ja. te halen, er is daar niks te verdienen. Dus je kunt er wel naartoe, maar ja, dat is echt een taak. Dat, dat zou een, een instantie zoals NASA moeten doen.
1: Ja, hey, en een, een, een verhaal wat een tijdje geleden speelde, was die Japanse miljardair. Die, die mensen zochten om mee te gaan naar de maan. Ja, mensen, uh, hoe, vrouwen, hè? Oh, vrouw. Ah, hoe zat het ook alweer? Ja, ah, dat was een heel Zetel, shady dat is, verhaal. Dat was, 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 was,
2: was een Japanse miljardair. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Was, ja, ik, ik. Maar die, die zei toen van... Uh, uh, die ging dus ook naar SpaceX toe. En die zei van, joh, jullie zijn met die capsule bezig. Uh, die kan straks naar de maan. Ik wil dat ook wel. Ik wil daar ook naartoe. En... Die heeft dus gewoon SpaceX ook een smak geld gegeven om dan uiteindelijk naar de maan te gaan. En aanvankelijk was zijn plan en dat vond ik, dat vond ik zo naar. Dat zei hij van, ja, ik ga wetenschappers meenemen en, en, en uh, dichters en kunstenaars, en, want dan kunnen ze de maan zien. En toen even later, toe werd er een verhaal van, ja trouwens, ik zoek een, 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 een single <lacht> vrouw die met mij meegaat. En dat was zo <laughs> so fucking shady. Queensworthy, yes. <laughs> ja. Best wel, ja. Ik, heb, ik weet ook niet wat de middelste status daarvan is nu op dit moment. Volgens mij staat die vlucht nog wel gepland, maar ik heb er al lang niks meer van gehoord.
1: De duurste date ooit wordt dat dan, denk ik.
2: <laughs> ja, precies, ja. Maar dat geeft dus wel een beetje aan van waar SpaceX uiteindelijk ook naartoe wil. Want ze krijgen een bak geld van, van NASA om dat allemaal te ontwikkelen. Maar op het moment dat dat helemaal up and running is, dan kunnen ze andere verdienmodellen gaan gebruiken. Namelijk nou, gewoon mensen lanceren. Want er is ja. genoeg vraag om naar het ISS te gaan... of naar de maan... of ja, als je daar maar genoeg geld voor hebt.
1: Ja. Hé, hey, en er was toch ook iets dat je, dat je... dat is niet helemaal de ruimte in misschien... maar misschien bijna... dat je mee kon gaan omhoog... heel kortstondig met... was het Virgin... En dan ja. uh, testvluchtjes kon maken of ja, dat was, kon maken. Dat was terug. eigenlijk
2: voor SpaceX um, uh, echt zo bekend werd als dat het nu is. Was dat een beetje de hype van de gewone mens die de ruimte in kon. Want uh, uh, de, wat, wat Willem net zegt, van er zijn een paar van die ruimtetoeristen omhoog gegaan. Maar ja, die betalen dan 20 miljoen. Dat, dat, dat heeft niet ja, iedereen. Niet haalbaar. Nee, en toen, uh, toen waren er allemaal van die start-upjes. Er was onder andere Virgin, maar er waren toen ook nog een andere... Um, hoe heet die ook alweer, Willem? Uh, links. Die hadden dat toch? Zo'n Nederlands ding was dat. Dat, was dat. dat durf ik niet meer te zeggen. Dat was er in ieder geval van Nederlandse makelij, officieel. Maar dat, waren van die kleine, dat zijn van die kleine vliegtuigjes. Die stijgen op naar een hoogte van 100, 110 kilometer of zo. Dus net de ruimte tik je dan aan. Dan ben je vijf minuten in de ruimte, gewichtloos. En dan kom je daarna weer naar beneden. En hm. um, dat is dan van... Dan mag je jezelf technisch gezien astronaut noemen... Maar het, het, het ding van die vluchtjes was, die waren ook nog goedkoper. Die waren 500.000 euro per stuk of zo. Of 250.000. 200.000? Ja, 200.000. Die zijn ook verkocht, hè? Ja, die zijn ja, precies oh, als aanbetaling verkocht. Er zijn een ja. heleboel van verkocht. Ja. Is nog nooit omhoog gegaan, eentje. Dus je zit er al lang op te wachten. En ik weet ook dat er een paar jaar geleden was er een man... en die, was, die be be begon te oud te worden. En die zei, nou wil ik mijn geld terug... want ik zou eigenlijk al zijn gegaan. Maar je blijft het maar uitstellen... Want die dingen, dat, dat komt gewoon letterlijk niet van de grond. Er is, uh, dat, uh, dat is technisch heel moeilijk. En er is er ooit eentje gecrashed, wat heel tragisch was. Mm -hmm. En uh, dat loopt vertraging op, vertraging op, vertraging op. En volgens mij zit daar ook helemaal geen echt businessmodel achter. Het, het idee was heel slim. Want 250.000, dat hebben best veel mensen nog wel liggen. Dat is uh, Voor veel mensen is dat, is dat betaalbaar nog. Dus dan zou je individueel kunnen denken: van nou, daar kun je een hoop toeristen mee omhoog sturen. Maar ja, volgens mij is dat niet echt een, een houdbaar verdienmodel of zo. Want er zijn niet heel veel mensen die dat zullen doen, of dat die dat meerdere keren zullen doen. En ja, je hebt ook Is niet de
1: gedachte van. dat als je het heel vaak doet, dat je dan op een gegeven moment de kosten omlaag kan brengen? En als je dan ja, maar, voor minder ja. geld dat kan uitvoeren? Ja, in, theori ja, wordt het in theorie wel, ja. Maar brengen. dan
2: nog steeds: het zal nooit op, uh, op 1000 euro komen liggen of zo. Niet. Dat denk ik niet.
1: En hey, Jur, wat zou jij over hebben voor zo'n vluchtje net naar uh, de grens van de ruimte toe? Hum, ja.
0: Daar vind ik het moeilijk om moeilijk op te antwoorden. Omdat het voor mij natuurlijk veel minder een, iets waar ik dagelijks mee bezig ben dan de andere heren aan de tafel. Of... Maar... Ja, ik wil wel namens jou gaan, inderdaad. Nou ja, ik denk zo. Even, <laughs> ja, weet je, als het bijvoorbeeld. Stel dat het tien, Zou je het doen voor 10.000 euro? Ik? Ja. ja naar de grens van de ruimte?
2: Ja. Alleen maar om te kunnen zeggen van... ik ben in de ruimte geweest. Dat ja, ik alleen vind wel, al. Die, die ja, ja, alleen. Vind, ik, vind ik echt
0: een heleboel geld. Is het ook een heleboel geld. En voor ja, iets dat, dat, dat dan zo ineens weer weg is. Want uh, we hebben het dan niet over aankoppelen... of het in het space station of enkele dagen. Gewoon inderdaad echt een in-en-out. een, een, in en out. En een nou goed. Als nee, dat is waar. Dat is waar. Ik vind dat... Ik weet niet man. Ik vind dat wel een hele hoge burn-rate van je, van je, van je spaargeld. Maar goed, aan de andere kant... Ja, als het een droom van je is... Het is voor mij in die zin nooit een droom geweest. Als ik de kans zou krijgen... zou ik het heel tof vinden. Maar ik, ik zou er bijvoorbeeld denk ik al geen 10.000 euro voor over hebben... wat de kans dat ik ooit een ruimteres ga maken zeer klein maak. Want ik geloof niet dat het veel goedkoper dan dat zal gaan zijn. <lacht> je wil die 10.000 euro liever aan een RTX 380 uitgeven... als die eindelijk niet <lacht> ja, <kan> zijn. <lacht> ja, precies. Ja, kaartjes voor de Formule 1 om, om dan toch over dingen te hebben... waar je geld snel aan op gaat. Nee, of maar... Het, uh, over dingen denk, die niet
2: realistisch te koop zijn, ja.
0: Ja, ik denk ja, rond de 5.000 euro zou ik, zou, ik, zou ik serieus overwegen om te doen... En, en, en wat waarschijnlijk te gaan, omdat je inderdaad dan toch... Iets ziet, iets meemaakt wat ja, niet op aarde zelf te vinden is, vrij logisch. Dus dat, uh, maar veel duurder, dat zou het voor mij niet worden. En wat ik zeg, ik ben me ervan bewust dat dat uh, zeer waarschijnlijk niet nooit genoeg zal zijn. Maar uh, dat is nu uit de losse pols is dus dat ongeveer waar ik zou zitten. Nee. Maar mooi is wel gewoon
2: dat, dat, dat inderdaad de mensenruimtevaart ook voor normale mensen steeds ietsje dichterbij aan het komen is. Dat was een paar jaar geleden echt ondenkbaar. Dat het, dat het überhaupt kon. Die, die, die acht mensen die daar als toerist naar het ISS zijn gegaan, dat was echt een uitzondering. Maar het begint gewoon steeds meer mogelijk te worden. Het, het, Amerika die heeft het ISS al opengezet voor commerciële activiteiten. Ja. Dus als er bedrijven zijn die reclamefilmpjes daar willen opnemen, dan kan dat in principe. En uh, ja, dat, kan voor, dat, dat komt gewoon binnen handbereik. Dat is gewoon het toffe eraan.
1: Maar ik vond die 10.000 euro wel een, leuke, een, een, een leuk bedrag om eens mee te werken. Willem, 10.000 euro voor een tripje naar de grens van de ruimte. Ja of nee? Nee. Wauw, waarom niet?
3: Omdat uh, ik uh, de garantie wil hebben dat het veilig is... Ja, dat is wat anders. Ja, dat klopt. Ja, maar dat, dat is het op dit moment ja, absoluut niet. Ik heb het... het is heel stom, maar ik heb een kind en ik heb geen zin om, 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 om voor een tripje naar de ruimte. Nee, Oké, okay, maar Willem, dan, dan te geef te
0: ik je nu dat op dat moment uh, zeg maar de, de, de perceived veiligheid van dat soort van die ruimte-reis, dus niet aankoopplendingen maar, en niet landen op de maan, maar gewoon ruimte in Als dat, weer terug. Dat dat. Vergelijkbaar met vliegen. Ja, is. Dat het gewoon zeg maar normale aviation ja. is. Uh, dat is ga, ga van dat uit is het je dan 10.000 euro waard.
3: Poef. Dan moet ik nog wel zien, zien goed praten hier thuis. Maar <laughs> <laughs> dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Maar nee, ik denk dat, 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 dat ik dat zeker zou overwegen voor 10.000 euro. Ik bedoel, een, een, een beetje vakantie. Uh, naar, naar, er zijn mensen die, die, die een week naar Disneyland in, in Florida gaan. Of Disney World, weet ik veel. Uh, en, en die ook... In, in die contraille... zeg maar...
0: dat soort geld kwijt zijn. Ja, maar dan hebben wel je kinderen een leuke ja. tijd gehad. En dat schijnt... Je hebt ja, nee, ja, me laten vertellen dat dat op dat een gegeven moment... Leidend wordt, leidend, leidend, leidend wordt in je leven. Dus. Ja, ik zou niet weten waar je het over hebt. <laughs>
3: <laughs> nee, maar... Nee, uh, dat zou ik zeker gaan overwegen. Absoluut. Ja, en, ja, aan het hangt natuurlijk een beetje vanaf... Uh, waar in de curve je zit... als je, uh, als je de... de de, de vier miljardste bent, dan. Ja, ik weet niet of het dan nog heel bijzonder is. Maar als je, nee, dat is als je nog een beetje vroeg. ben een beetje vroeg, zeg maar. in de, in de adoptiefase zit. Ja, dan zou ik het zeker al vragen.
1: Ja. Was er trouwens ook ooit niet sprake van, Thijs. dat ze mensen zochten. voor een. voor een, voor een uh, one-way trip naar, uh, naar Mars?
3: Ja,
2: dat klopt. Ja, dat was ook een, ja, maar dat... Ja, Gaat dat nog door? Nee. Gaan we dat, er is al, al, nog dat, naar Mars? dat is nooit doorgegaan. Dat, is gewoon, dat was een reclamebedrijf dat gewoon heel goed was in het zelf marketen van zo'n stom plan. Maar er is niemand die dat ooit heel serieus heeft genomen. Nou, ja, de mensen die zich
3: aanmelden, die, die leken zich behoorlijk serieus nou, te nemen. dat
2: waren ook best wel clowns allemaal, toch?
3: Dat, ja, 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 ja. Dat waren... Ja, het namen zichzelf waren, wel heel ik, serieus, dat klopt. Maar, ik, wil ze niet, ik wil ze geen gekkies noemen, maar... Maar het waren uh, wel gekkies.
2: Ja, nee, dat klopt, maar dat is totaal niet realistisch. Maar wat, dat is het mooie, wat, wat SpaceX nu aan het doen is... is geen science fiction meer... SpaceX die brengt science fiction ook... Is, is dat nu daadwerkelijk realistisch aan het maken. En dat maakt het zo vet. Mm -hmm. Dat zijn gewoon dingen die echt Laat kunnen we. gebeuren... binnen nu een paar jaar. En, en wat
1: over, welke het, Arnoud, wat ja, over welke termijn heb je Zit
3: het tegenwoordig... Sorry Arnaud, wat zei je?
1: Over welke termijn heb je het dan, Thijs? Je zegt een paar jaar, maar dat is niet 2022. Ja, het hangt, dat hangt, er vanaf, dat dat hangt er vanaf
2: wat je, wat je bedoelt. Welk, de termijn van wat? Dat je naar het ISS kunt. Dat je de ruimte überhaupt in kunt. Dat je naar de maan kunt. Daar zit wel veel verschillende... Dat er
1: zijn. mensen dat er mensen op Mars staan.
2: Ja, op Mars. Op Mars wordt weer een andere. Op Mars dat uh, binnen nu een twintig jaar. Maar het, het gaat altijd van... Uh, het bekende gezegde gaat... Dat gebeurt binnen nu een twintig jaar. Maar dat zeiden we twintig jaar geleden ook al.
1: <laughs> dus... Uh, okay. Het is nog een hoop. Ja, maar maar. geen We verwachting.
3: zitten wel in een, in een periode van ruimtevaart... waar dingen echt, echt heel snel gaan. Juist omdat ja, er nee, commerciële belangen... mee gemoeid zijn. En juist omdat... Uh, omdat er heel snel geïnoveerd wordt. Kijk, kijk naar SpaceX. Zeven jaar geleden was een, een verticaal landen van een rakettrap, uh, ja. was, was een utopie. En, en tegenwoordig is het met z'n tweeën tegelijk uh, ja.
2: en, en is, het, is het gewoon routine. Dus, maar dit, dit geeft ja. het inderdaad een beetje aan van ze lijken hem echt een beetje de sweet spot te hebben gevonden als het gaat over de ruimtevaart van um, uh, veel investeringen vanuit, uh, vanuit de overheid. Uh, de eerste smak geldt, die komt vanuit de overheid... en dan kan de industrie het daadwerkelijk overnemen... om het zelf veel goedkoper te doen... en met een verdienmodel erachter. En dat, dat werkt in de ruimtevaart ontzettend goed.
1: Ja. hey Willem, jij zei... als we het over ruimtevaart gaan hebben... dan is er één onderwerp waar we het ook nog even over moeten hebben... en dat is ruimtepuin. Uh, wat is het probleem daarmee?
3: Nou, uh, het is een rommeltje in de ruimte... komt het eigenlijk op neer. Want... Uh, Um, mensen ruimen niet graag achter zich op, want dat kost weer geld. Als je een mooie satelliet hebt gehad en uh, uh, die doet het niet meer, uh, dan is het soms uh, te duur om, om er iets aan te doen. En um, soms is het gewoon niet, technisch niet mogelijk, want nou ja, ruimtevaart is toch altijd uh, een ingewikkeld spelletje. Mm -hmm. En uh, alles wat er rond slingert, uh, dat slingert met uh, enorm hoge snelheid rond. Dus als er een keertje iets tegen elkaar komt, of er komt een, een meteorietje of, of, of iets anders tegen... dan heb je binnen de kortste keren een, een hele wolk van, uh, van minuscule of, of grotere kogels... die met 27.000 kilometer per uur rond de aarde scheren. En als die weer iets raken, dan maken ze weer meer brokstukken. Dus uh, het, is, uh, het wordt steeds drukker met alle satellieten... En, uh, die, die gelanceerd worden, die gelanceerd zijn, die, die, die stuk gaan... Uh, en nou ja, dat begint een beetje, begint een beetje lastig te worden, want het de, de, de zwerft inmiddels zoveel rond dat het de grotere uh, satellieten en brokstukken die kunnen gevolgd worden, want die zijn daar groot genoeg voor om, uh, om mm -hmm. via radar of telescoop of whatever uh, gevolgd te worden, maar kleinere Dingen die uh, je weet waar ze ongeveer zijn. Uh, het is lastig allemaal te volgen. En uh, als ze ergens tegenaan botsen Bijvoorbeeld het ISS. Meerdere of keren. werkende satellieten. is dus meerdere keren gebeurd. dat... Ja, die manoeuvres. Uh, ja.
2: Wat zei je Ja, ja het, nee, het is laatst, meerdere keren gebeurd dat astronauten zich hebben, bijna hebben moeten evacueren. André Kuipers, die is tijdens zijn missie destijds één uh, de, de, of twee keer in, in zo'n Soyuz gaan zitten. Met het idee van, als we daar geraakt worden, dan zijn we meteen weg. Gewoon zo'n preventieve evacuatie. Dat geeft wel aan... Uh,
3: Volgens mij in maart dit jaar of maart vorig jaar moest er ook nog naar, een, naar de andere kant verhuisd worden ja. om, uh, om eventuele inslagen te ontwijken. Je ziet
2: dat er wel langzaam aan een kentering bezig is van uh, dat er anders over gedacht wordt. Hè? Met name door die, uh, door die Chinese raket wat uh, van de weken uh, of uh, vorige weken een ding was. Dit weekend? Ja, dit weekend. Die raket er die uh, was een Chinese raket die hadden ze gelanceerd met een nieuw ruimtestation. Toen raakten ze de controle over die raketveerder kwijt waar die neer zou komen. Dus dat was toen een dingetje van. We weten niet waar die raket gaat landen. En in theorie zou dat ergens op een huis kunnen vallen. Dat uh, is gelukkig niet gebeurd. Maar sindsdien zie je wel een beetje dat er mensen steeds serieuzer zijn. En nadenken zijn: van. Ja, hier moeten we misschien toch iets mee gaan doen. In instanties zoals de VN, er zijn steeds meer stemmen die daarvoor opgaan. om daar, uh, ja, om daar toch maatregelen voor, uh, voor te nemen.
1: Maar wat kun je doen, Willem? Wat, wat zijn die maatregelen? Er zijn
2: heel veel plannen en, en, en experimenten
3: al geweest. Er is één onzalig experiment geweest. En toen, toen hebben ze een keer bedacht: van we gaan. Uh, <laughs> ja, nee, erger nog. Uh, we gaan met, uh, met ruimtepuin. Uh, we, we gaan een soort kleine kogeltjes een wolk uh, lanceren. En daarmee uh, verbrijzelen we dan uh, een, een wolk. Met bestaand ruimtepuin. En dat wordt dan zo klein dat het, dat het geen risico meer is. Rommel. Maar dat levert alleen maar meer rommel op natuurlijk. Maar inderdaad wat Thijs zegt. Er worden experimenten met lasers gedaan. Er, er zijn uh, ideeën geweest om, om met een soort sleepnet uh, uh, stukken schoon te vegen. Uh, maar het probleem is. Alles wat je in de ruimte wil doen. Uh, daar moet je in de regel ook dingen voor naar de ruimte sturen. Als je iets wil ophalen. Dan zul je toch iets. Daar een, een daar naartoe moeten sturen. Dus ja. dat levert potentieel weer meer ruimtepuin op.
1: Behalve lasers natuurlijk, dat zou vanaf aarde kunnen, of niet? Ja. Hoe werkt dat? Is het gewoon krachtige laser erop en dan. Uh,
3: uh, voor zover uh, je je je, je uh, verdampt het niet, maar je door de lezer verwarm je één deel waardoor er een soort van kleine stuwkracht ontstaat waardoor het uh, uit zijn baan wordt gedrukt en uh, en in een. Uh, veilig kan verbranden in de, in de dampkring of, of wat dan ook. Oké,
1: okay, en werkt dat goed? Is dat een idee wat verder wordt uitgewerkt? Of?
3: Volgens mij wordt het uitgewerkt, maar ja, of het werkt, ik weet niet of er weet jij thuis of, of er experimenten zijn geweest om dat daadwerkelijk
2: te Met doen? Met die lasers? Hmm? Uh, ja, volgens mij ooit wel eentje van, vanuit Japan of zo, dacht ik. Ik weet eerlijk gezegd niet wat daar inderdaad status van was. Ik weet het daar ophef over okay. was, maar ik weet niet wat eruit wat wat er kwam.
1: Maar dat is dus nog een probleem eigenlijk zonder goede structurele oplossingen. Ja, absoluut.
2: Binnen. Ja. Dat is toch Ja. Oké.
1: Okay. Toch jammer dat we, dat we dan zo dreigen te eindigen op een, op een, op een negatieve noot. Wil jullie nog iets positiefs zeggen, Willem, Thijs, over ruimtevaart, waardoor je denkt, daar gaan we er lekker uit. Waar, waar, waar worden jullie is, het meest enthousiast er van? Er is een tweede ruimtestation de nu.
2: Hè? De, de Chinezen hebben er ook een, dat vergeten we nog wel eens. Maar die zijn oh. heel serieuze plannen aan het maken. En uh, die gaan ook samenwerken met de Russen straks. En die Russen die staan ook open voor, voor geld. Dus uh, die, de, de grote kans dat die dadelijk ook weer zeggen... van hey, je kunt ook naar het, Rus naar het Chinese ruimtestation. Dus ja, als, als je het daarover hebt, dan, uh, dan liggen er echt nog wel kansen. Eh, o,
3: er worden... zou toch ook nog een hotel komen, Aurora Space Station. Ja, uh, inderdaad. Een, en die... een hotel voor een man of acht of zo worden. Ja, en die
2: opblaasbare capsule aan het ISS, die zouden nog komen. Als het goed is. Oeh. Dus uh, dat wordt ook een soort... Uh, een, een hotelletje. Dus, ja.
1: Kun je dan kamperen in de ruimte? Soort van. Ja,
0: Weet je wel, ja. Net zo, net zo spartaans. <laughs> ik hoop wel dat de roomservice een beetje... Ik hoop wel dat de een beetje ja. oké okay, geregeld is in het hotel dan.
1: En, en als je dan iets eet, joh, dan mag je niet zomaar even je chipzakje de, laten gaan, want dan heb je weer meer ruimtepuin natuurlijk.
0: Ja, ja, ja beland, uh, dat ook nog eens. is de goede kant altijd bij kamperen, wel goede
2: Je moet het altijd schoner meenemen dan dat je het achterlaat. Of achterlaten dan dat je het meeneemt.
1: Ja, precies. Hé, hey, dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat er gaat gebeuren op de site komende week. Uh, er komt een uh, mooi verhaal aan van Jelle over hoe je je laptop kan upgraden. Uh, geheugen toevoegen, opslag toevoegen, dat soort dingen. Uh, we hebben voor het eerst volgens mij een uh, review van TCL-telefoons. TCL, TCL dat is een, uh, een Chinees merk. En je kent ze misschien wel van de merken die ze hebben gebruikt de afgelopen jaren, zoals Blackberry. Uh, dat kwam uit TCL-stallen vandaan, de Key 1 en de Key 2. Uh, maar nu brengen ze onder eigen merk uit, deden ze al eerder in andere landen, nu dus ook hier, gaan we naar kijken. En uh, ik weet niet of dit uh, van jou vandaan komt Willem, maar iets over SSD's en processors, hoe zit dat precies, weet je dat?
3: Uh, uh, AMD heeft al bijna twee jaar uh, de mogelijkheid om uh, PCI Express Gen 4 SSD's op hun uh, moederborden in te prikken. En Intel sinds maart uh, op de Z95 borden en uh, we hebben gekeken welke van die twee platformen sneller is.
1: Oeh, en dat komt er dus ook uh, komende week aan?
3: Yes, vrijdag.
1: Helemaal goed. Nou, dan uh, genoeg om naar uit te kijken op de site. Dank jullie wel voor uh, jullie aanwezigheid vandaag. Reacties kun je achterlaten onder de .geek of mailen naar podcast.twekers.net. Tot volgende week. Doei. Doei.